0: Crimes and Horses – Verbrechen weltweit Ihr Lieben, herzlich willkommen zu der zweiten Folge meines Podcasts Crimes and Horses. Mein Name ist Katja und bei mir geht es um wahre Verbrechen aus aller Welt. Ich selbst höre in jeder freien Minute True Crime Podcasts, kenne also auch eine Menge und bei mir hört ihr von Fällen, die nicht bereits in jedem zweiten Podcast liefen. Ich werde von relativ unbekannten, aber nicht weniger spektakulären Verbrechen erzählen. Tja, und im zweiten, wesentlich kleineren Teil des Podcasts geht's um mein anderes Lieblingsthema. Das sind Pferde. Ich dachte mir, nach den ganzen negativen Infos über Verbrechen und Morde gebe ich euch einfach was Schönes, Positives auf die Ohren. Also gibt es zum Schluss entweder eine kleine Geschichte oder ein Fact zum Thema Pferd. Bevor wir anfangen, will ich euch noch kurz erzählen, worauf ich bei meiner Recherche getroffen bin. Der heutige Fall hat sich in Nord Wales abgespielt, in England. Der Ort heißt Lanfair PG, also PG. Was eine Kurzform ist, der Ort enthält ausgeschrieben sage und schreibe 65 Buchstaben. Die Domain des kompletten Ortsnamens steht übrigens im Guinness-Buch der Rekorde. Er wird nicht englisch, sondern walisisch ausgesprochen und ich muss sagen, beim Versuch, das auszubesprechen, da habe ich mich so beömmelt. <lacht> Googelt das mal. Lenfair wird geschrieben L-L-A-N-F-A-I-R. Der Ortsname bedeutet übrigens Marienkirche in einer Mulde, weißer Haseln in der Nähe des schnellen Wirbels und der thysileo <lacht> Bei der Roten Höhle. <lacht> Jetzt wisst ihr Bescheid, wa? Ich habe zwar auch den walisischen Namen aufgeschrieben, aber damit verschone ich euch und fange lieber mit dem Fall an. Es ist ein ruhiger Sonntagnachmittag im November 2001 in Lennphair. Lanfair liegt auf der Insel Anglesey im Norden Englands. Der kleine beschauliche Ort mit seiner malerischen gotischen Kirche hat rund 3000 Einwohner. Hier kennt jeder jeden. Vor der Tür der 90-jährigen Rentnerin Lation steht ein Mitarbeiter von Essen auf Rädern und will ihr ihre Mahlzeit bringen. Anders als sonst öffnet die alte Dame ihre Tür nicht, was völlig untypisch für sie ist. Der Mitarbeiter macht sich Sorgen und entdeckt plötzlich ein zerbrochenes Fenster an dem Bungalow. Er zögert nicht lang und ruft kurzerhand die Polizei. Die Beamten kommen sofort, verschaffen sich Zugriff und betreten die Wohnung. Sie müssen nicht lange suchen und finden Mabel zusammengesackt in ihrem Fernsehsessel. Der Polizei bietet sich ein grauenhafter Anblick. Die kleine Frau mit weißem Lockenkopf wurde regelrecht abgeschlachtet. Ihr Körper ist voller Blut und weist etliche Messerstiche am Rücken auf. An ihren Beinen finden sich einige Schnittwunden. Auf ihrer Brust klafft eine große Wunde von 20 cm Durchmesser. Die ganze Szenerie in dem Raum ist völlig verstörend. Vor der toten Frau auf dem Boden ist eine blutverschmierte Soßenschüssel drapiert, die auf einem Silbertablett steht. Darin liegt eine Zeitung, in die irgendetwas eingewickelt ist. Als die Polizisten näher nachsehen, wird ihnen bewusst, in der Zeitung liegt das Herz des Opfers. Vor ihren Füßen liegen zwei Schürhaken aus Messing, die so aufeinander gepackt sind, dass sie ein Kreuz ergeben. Außerdem steht ein Kerzenleuchter daneben. Was um Himmels Willen ist hier passiert? Den Beamten fällt auf, dass jemand Blut in die Soßenschüssel gefüllt hat. Ihnen ist jedoch nicht klar, wohin es verschwunden ist. Sie schauen im Waschbecken nach, ob es hineingekippt wurde, gehen zum Bad und schauen im WC nach. Nichts. Sie betrachten daraufhin die Schüssel eingehender und entdecken Abdrücke von Lippen. Die Ermittler wollen es nicht wahrhaben, aber es ist die einzig logische Erklärung, der Täter hat das Blut getrunken. In den weiteren Untersuchungen rekonstruieren die Ermittler die Tat wie folgt. Die alte Dame ist seit 13 Jahren Witwe und wohnte allein. Sie saß gemütlich in ihrem Sessel vor dem Fernsehen. Mabel war schwerhörig und konnte das Klirren der Fensterscheibe beim Einbruch des Täters nicht hören. Auch dass er sich von hinten an ihren Sessel annäherte, wurde der 90-Jährigen erst beim Angriff bewusst. Sie hatte keine Chance. Mit einem Küchenmesser stach er ihr 22 Mal in den Rücken, öffnete danach ihren Brustkorb und schnitt das Herz heraus. In einer Schüssel, die er aus der Küche holte, fing er das fließende Blut auf. Nach ihrem Tod setzte er zu weiteren Schnitten an den Beinen an, um noch so viel Blut wie möglich aus der toten Frau auffangen zu können. Als sein grausames Werk vollendet war, trapierte der Mörder die Gegenstände und trank das Blut aus der Schüssel. Er machte jedoch auch einige Fehler, am Tatort findet die Spurensicherung Blut an der zerbrochenen Fensterscheibe. Abdrücke von Sportschuhen werden sichergestellt. Da es so ein bizarrer Fall ist, ziehen die Ermittler Profiler zu Rate. Hierzu will ich ähm, ganz kurz was sagen für diejenigen, die den Begriff Profiler noch nicht kennen. Ähm, ja, Profiler erstellen bei schweren Verbrechen Profile von Straftätern und unterstützen die Ermittler. Also sie arbeiten anhand von Indizien, Spuren am Tatort und den Umständen der Straftat. Sie sind halt speziell geschult für diese Arbeit. Also die Profiler kommen zum Ergebnis, dass die gesuchte Person ein junger Mensch ist, der als Sonderling gilt und mit Okkultem oder Hexerei zu tun hat. Die Person lebt alleine oder bei den Eltern. Sie muss sehr gute Kenntnisse über die Funktionen und Abläufe im menschlichen Körper haben. Sie nahm vielleicht an medizinischen Fortbildungen teil oder ist im Fleischerhandwerk tätig. Und sie muss kräftig sein. Denn nur eine sehr kräftige Person ist in der Lage, den Brustkorb eines Menschen zu öffnen. Die Polizei geht von Haus zu Haus, befragt die Menschen. Die Nachbarn beschreiben Mabel Lation als typische alte Dame, die nicht mehr oft das Haus verließ, gern zur Kirche ging und sehr zurückgezogen lebte. Sie war keinesfalls ein religiöser Fanatiker. Somit finden sich von dieser Seite keine weiteren Hinweise. Mehr als 100 Personen, die in das Raster der Profiler passen, werden zu einem DNA-Test eingeladen. Doch es zeigt sich kein Treffer. Detective Sergeant Alan Jones von der Polizei Nord Wales und seine Beamten suchen ebenfalls fieberhaft nach einem Fahrer eines blauen Van, der mehreren Leuten in der Gegend aufgefallen war. Auch hier laufen sie ins Leere. Detective Jones startet letztendlich einen Aufruf in einer Fernsehsendung, die von Verbrechen handelt. Den Durchbruch bringt schließlich die Meldung einer 17-jährigen deutschen Austauschschülerin. Zwei Monate vor dem Mord war sie mit dem ebenfalls 17-jährigen Matthew Hartman in ihrem Zimmer. Er forderte sie auf, ihn in den Nacken zu beißen. Sie nahm anfangs an, das sei ein Scherz. Er schien jedoch fest davon überzeugt zu sein, dass sie ein Vampir ist und er sich nach einem Biss auch in einen verwandeln würde. Er wollte unsterblich werden. Sie war zu Recht natürlich völlig entsetzt und verweigerte das, doch seitdem ging ihr die Situation nicht mehr aus dem Kopf. Nach dieser Aussage zögert die Polizei nicht lange und verhört Matthew. Als sich herausstellt, dass sein Alibi gelogen ist, veranlassen sie eine Hausdurchsuchung. Matthew wohnt bei seiner Mutter, einer Krankenschwester. Angekommen in dem Haus, bitten sie den Jugendlichen, seine Schuhe zu zeigen und nehmen eine DNA-Probe. Noch vor Ort erkennt einer der Ermittler die Ähnlichkeit eines Schuhprofils mit dem Schuhabdruck vom Tatort. Als sie das Zimmer des Jugendlichen durchsuchen, finden sie ein blutiges Messer in einer Jackentasche. Der Polizei fallen okkulte Magazine und Bücher in die Hände, die allesamt über Vampire handeln. Auch auf seinem PC finden sie okkulte Seiten. Anhand seines Internetverlaufs ist ersichtlich, dass er Stunden damit verbrachte, sich über Rituale und dunkle Künste zu informieren. Alles deutet darauf hin, dass Matthew besessen ist von der Vorstellung, ein Vampir zu werden. Die Ermittler beginnen so langsam zu verstehen, was es mit dem verschwundenen Blut aus der Soßenschüssel auf sich hatte. Die Polizei ist sich endgültig sicher, den richtigen gefunden zu haben, als die DNA-Ergebnisse und die Auswertung des Messers vorliegen. Matthews DNA-Probe stimmt mit der des Mörders überein. An dem gefundenen Messer wird Mabels Blut nachgewiesen. Auch der Fußabdruck stimmt mit den Sportschuhen überein. Matthew ist Mabels Mörder. Zwei Monate nach dem Mord wird er festgenommen. Doch was ist das für ein Mensch, der so etwas macht? Seine zehn Jahre ältere Schwester Danielle beschreibt Matthew als ein liebes Kind, das sehr gern für sich allein blieb, malte und Zeit mit seinen Großeltern verbrachte. Ihre Eltern trennten sich, da war Matthew noch ein Kind. Er lebte bei seinem Vater, bis dieser bei einem schweren Asthmaanfall starb. Da war der Junge gerade mal zwölf Jahre alt. Laut Danielle war ihr Bruder später nicht ungewöhnlicher als jeder andere Teenager auch. Es gab nichts, worüber sich ihre Mutter bei ihm ernsthaft Sorgen hatte machen müssen. Er war eher der sensible, nachdenkliche Jugendliche, der Popmusik mochte, Computerspiele liebte und mal mit Freunden einen trank. Wie viele andere auch, trug er von seinem 13. bis zu seinem 16. Lebensjahr Zeitungen aus, um sich ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Auch die alte Dame bekam ihre Zeitung von Matthew. Sein Zuhause ist nur zwei Gehminuten vom Tatort entfernt. Daher kannte er sie. Zwei Wochen dauert der Prozess im Sommer 2002. Detective Jones erzählt, Matthew habe zugegeben, dass er vom Vampirismus besessen sei. Jedoch bestreitet er vehement, Mabel getötet zu haben. Die Beweise gegen ihn sind allerdings erdrückend. Die Geschworenen und der Richter sind der Meinung, die Tat war sorgfältig geplant. Auch eine psychologische Krankheit, die das Verhalten erklären könnte, gibt es laut dem Richter nicht. Matthew wird zu einer lebenslangen Haftstrafe von mindestens zwölf Jahren verurteilt. Bei der Urteilsverkündung weint der 17-Jährige. Seine Besessenheit von der Unsterblichkeit führte dazu, dass er nun vermutlich die meiste Zeit seines Lebens hinter Gittern verbringt. Oh man, das war wieder ein heftiger Fall. Ich muss dazu sagen, auch beim Recherchieren musste ich einige Male echt schlucken. Also das ist schon krass, wie ein einfacher Junge von nebenan zum Mörder wird. Und ja, niemand hätte es ihm zugetraut. Er war übrigens äußerlich auch nicht auffällig. Also hatte meistens die ganze Zeit normale Jeans und Turnschuhe an. Er sah sogar recht gut aus. Ich werde euch mal einen Link zu Fotos der beiden, also zu Matthew und äh, Mabel, auf meiner Facebook-Seite posten. Da könnt ihr mal schauen, wie die beiden aussehen bzw. aussahen und ja, das Haus, in dem alles passierte. Es gab übrigens Anfang letzten Jahres eine Dokumentation in der britischen Serie Kids Who Kill Evil Up Close von dem Fall. Allerdings ist die Serie im Internet leider nicht abrufbar. Zumindest fand ich keinen Weg. <lacht> Ehrlich gesagt bin ich aber auch eher so der Technik-Dulli. Sollte jemand von euch doch einen Weg finden, lasst es mich bitte, bitte wissen. Dann poste ich es auf meiner Facebook-Seite. Nun kommen wir zum zweiten Teil. Ich habe wieder was Interessantes für euch rausgesucht. Vor einigen Jahren stieß ich im Internet auf den Begriff Source. Ich schaute mir das Foto mit dem Tier darauf an und dachte, äh, was <lacht> Was ist das denn? So was gibt es doch gar nicht. Da war ein Tier abgebildet, das aussah wie ein Zebra mit Pferdekopf, aber nicht schwarz-weiß, wie Zebras normalerweise sind, sondern braun mit schwarzen Streifen. Und dann las ich, ein Zoros ist eine Kreuzung zwischen Zebra und Pferd. So setzt sich auch der Name zusammen. Das Z im Zorst steht für Zebra. Pferd auf Englisch heißt Horse. Die letzten vier Buchstaben zusammen mit dem Z ergeben dann halt das Zorse, also Z-O-R-S-E. Und dann fand ich heraus, bereits in den 1920ern wurden die ersten Versuche dieser Kreuzung in Russland durchgeführt. Zorses entstehen aus einer Pferdestute und einem Zebrahengst. Sie sollten sehr früh an den Menschen gewöhnt werden und schnell das Fohlen-ABC lernen. Also Fohlen-ABC ist halt äh, Führen, Hufe auskratzen, sich putzen lassen, also sowas halt. Ansonsten sind die Tiere später nur schwer oder fast gar nicht mehr an den Menschen zu gewöhnen, wenn man das Fohlen-ABC verpasst. Wenn sie einmal zahm sind, lassen sie sich auch reiten. Es gibt in Deutschland übrigens nur drei Stück, also drei Sources, die ich jetzt so gefunden habe im Internet. Ja, das ist relativ übersichtlich. Auf meiner Facebook-Seite findet ihr ein Foto eines Zors, falls ihr euch das mal anschauen wollt. So, ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir auf Spotify oder lasst mir ein Like auf meiner Facebook-Seite da. Mittlerweile bin ich übrigens nicht nur auf Spotify, sondern auch auf Google Podcast und anderen Seiten zu hören. Ja, ansonsten... Wenn ihr mir was mitteilen wollt, sehr gerne. Habt ihr zum Beispiel Vorschläge für die Pferderubrik, schreibt mir einfach eine Nachricht über Facebook, Crimes and Horses oder eine E-Mail an crime podcastt onlinede Ich freue mich, von euch zu lesen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht und... Bleibt gesund, eure Katja von Crimes and Horses.